0: Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou. Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport ve studiu. Vítám jednoho z našich nejlepších parkurových jezdců, Aleše, opatrného, je krásný den, díky, He, že jsi dorazil.
1: Hezký den i tobě.
0: A parkurový jezdec, olympionik, profesionál. A co si poti mám představit v běžném životě?
1: Tak je to, co musím říct, i pro, třeba proti tomu vašemu sportu. Tohle je fakt dlouhodobý sport kdy vlastně to na předposlední olympiádě v Riu dokázal Nick Skelton, který v 58 letech vyhrál ještě zlatou medaili. Takže to je trošku ta výhoda na tom našem sportu, že je opravdu dlouholetý. A já měl štěstí, že jsem z jezdecký rodiny, protože můj otec už taky jezdil na mezinárodní úrovni, byl kvalifikovaný i na Olympijské hry do Moskvy, akorát tenkrát mu to bylo těsně předtím zakázáno, takže to je to na to nejhezčí.
0: Když řekneš profesionální nebo trénink parkurového jezdce, tak co si pod tímhle mám představit? Jak vypadá vlastně tvůj den, pokud seš teda v přípravě?
1: Tak u těch koní. Vlastně nám neexistují žádný víkendy, žádné svátky, skoro dny volna. Žádný, žád, žádný dny volná, protože ty koně musí každý den ven, každý den se musí jim vyčistit stáje, musí být nakrmený, takže my jsme u koních den deně, my nemůžeme, když někdo jezdí na kole, tak může si to kolo postavit do rohu, nic se tomu nestane u těch koní, u těch koní to nejde, takže. My jsme u těch koní každý den, není to tak, že bychom měli jenom jednoho, dva koně. Máme prostě v tréninku, mám třeba mezi 10 a 15 koněma. Samozřejmě k tomu mám pár lidí, kteří mi v tom pomáhají, ale protože nám potřebují ty koně dorůstat a každý kůň nemůže skákat každý týden, takže my, aby jsme se udrželi i my v samotné formě, tak musíme závodit na více koních a každý týden je, můžeme obměnit.
0: Aha, takže kolik třeba koní projedeš za den?
1: Je to různě. Někdy stihnu odezdit 3, někdy stihnu odezdit 5, 6, 7 koní. To je různý a někdy na závodech Někdy na závody, většinou ty závody máme 4 denní, že se začíná od čtvrtka do neděle, někdy si vemu sebou na závody tři koně, ale třeba z kraje roku, když jsme byli ve španělské Olivě, tak jsem měl třeba 7 koní denně a to je už pak opravdu šrumec, když si člověk chce to koně ještě před tou soutěží malinko rozhýbat, mm-hmm. tak je opravdu od rána do večera skoro v sedle.
0: Když to takhle popisuješ, tak se ani nemusím ptát, jestli je to asi práce na plný úvazek, ale předpokládám, že je minimálně na plný čas. a Je to opravdu práce, kterou se dá uživit, nebo k tomu musíš myslet i na zední vrátka?
1: Tak já mám to štěstí, že vlastně máme doma ten jezdecký areál, kde vlastně máme zhruba 100 koní a pro mě to je už spoustu let profesionální práce s tím, že teda doufám, že ještě spoustu let budu závodit a doufám, že mi zdraví bude držet jako, jako doteď, takže uh, uživit se tím dá, ale samozřejmě, jak ve spousty sportech, to není... Mm. Není tak snadné, jak to třeba na okolí vypadá.
0: A když jsi mluvil o té přípravě, tak přece jenom denně teda projíždíš koně, říkal jsi tři až skoro deset koní denně. Nicméně, co, když odhlídnu od těch koní, ke kterým se dneska ještě vrátíme, co tvoje tělo, co, co všechno ty musíš dělat, aby si byl dobrý jezdec? A teď mluvím o fyzické přípravě. Musíš k tomu chodit, já nevím, běhat, posilovat, dělat obratno. Co je v tom nejdůležitější?
1: Tak znám spoustu lidí, který k tomu dělají nějaké dodatkové sporty. Já musím zaklepat, zatím naštěstí nějaké velké zranění se mi vyhýbaly a díky tomu, že moje tělo je opravdu od narození nastavené na tenhle sport, tak pro mě samotné ježdění už je dostatečná kondice, kterou já potřebuju k k těm výkonům na těch závodech. A když člověk má jak jsem zmiňoval, na těch závodech více koní, tak... Já naštěstí zatím jiný sport k tomu nemusím, nemusím dělat, ale přes zimu třeba, když je mý závodu, tak si chodím rád jednou, dvakrát zahrát hokej.
0: Hezky. Nicméně ty jsi měl tu výhodu, že si vyrůstal u koní a měl si tu historii i tu rodinou, a která tě na to asi připravila. Když by si pohlídnul na nějaký dítě, který s tím začíná, tak co je tam vlastně takovým jako dobrým parametrem u těchto začínajících jezdců, jestli to je právě ta ohebnost, balans, síla, všestranost, třeba i strach, že neřeší ty děti, že vlezou na koně. Co tam třeba pozorujete, když někdo chce začít s parkourem?
1: Tak u těch malých dětí je to samozřejmě jednodušší, protože, jak jsi zmiňovala, ty nemají ještě takový ten strach a právě proto je důležitý, aby ten trenér nebo tam, kde to dítě začíná jezdit, tak právě, aby se nezradilo, uh-huh. aby se jim našla ta správná stáj, kde budou trénovat, aby jim to dítě nespadlo a právě ne- nezískalo ten strach, protože pak ten strach uh-huh. uh, se těžko odbourává. No a samozřejmě u těch, když někdo chce začít jezdit trošinku pozdějiš, tak tam už je právě takový to, že ty lidi už mají v podvědomí, že ten strach tam trošinku je a, a jsou malinko tuší třeba na začátku a Samozřejmě, jak u každého sportu, když to dítě ten sport začne dělat v brzkém věku, tak o toto je jednodušší.
0: Čemu se kromě jízdy s jezdci na hřbetě musí věnovat parkurový koně? Tak na to se ptám jednoho z našich nejlepších parkurových jezdců v Česku, Aleši, opatrného na radiožurnálu Sport. Aleši, tvoji přípravu jsme si osvětlili, jakž tak. Jaký režim mají ty parkurový koně? koně asi celkově závodní, ale jsme dneska u parkuru.
1: <laughs> tak je to jak u sportovců, každým koně se musí nasadit trošku svůj režim, mm-hmm. svoje, svoje příprava. Jsou koně, kteří jsou třeba jakoby hodně krevnatý, že, maj, že člověk je musí hodně brzdit. Pak existuje spousta koní, kteří nemají sami od sebe tolik energie, a uh, s nima se zase musí pracovat jinak, uh, mají maj každý ty typy koní, mají pro sebe určený speciální krmení, někteří koně mají více energetický, některý právě méně mm-hmm. energetický. Uh, to je jako s dětma.
0: Jako mm-hmm. přesně tak.
1: <laughs> uh, samozřejmě u těch koní, co mají více energie, tak je to v dnešním, dnešním sportu uh, mnohem jednodušší, protože ty se jen tak neunaví a můžou odběhnout v roce více více závodů. Ale se všema koňma je to vždycky velká zábava, ať je to tak, nebo tak, ale ale hlavně, když si to člověk porovná dneska to dlouhé cestování, ty přelety s těma koňma, Uh, je to kolikrát pro ně náročný, ty časové pásma uh, přilítneme na druhou stranu uh, země koule a koně během dvou, tří dnů závodí úplně v jiném časovém pásmu a ten kůj nám to bohužel neřekne, takže uh, my to bereme tak jak to přijde a, a doufáme, že ty koně se s tím srovnají.
0: No to byla jedna z mých otázek, protože podle toho, jak se tady povídáme, tak koně mi přijdou opravdu jako uh, samostatná jednotka sportovec. Uh, ty jsi tam pomálu jako jenom jeho doprovod. <laughs> Nicméně, jak se třeba projevují právě na koních nálady? Určitě jsou náladový koně, jako vlastně mají určitý povahy, tak máš třeba koně, který by si na právě tu delší vzdálenost netahal, protože ví, že se špatně vypořádává s časovým posunem, nebo jsou v tomhle takovýhle rozdíly, nebo se dají vycvičit?
1: Tak nejde to ze dne na den, některý koně se na to musí určitě zvyknout, ty dlouhý přelety... Ty časové pásma. Každý kůň cestuje opravdu jinak. Některý kůň může cestovat 12 hodin v kamionu, vyndá se, může jich hnedka závodit. Některý kůň prostě cestuje 5-6 hodin a cítíme na něm, mm-hmm. že prostě den, dva dny. než se se z toho zotaví. Takže je to zase u každého koně jinak.
0: Když jsi zmiňoval, že u vás ve stájích v Hrovicích máte až 100 koní, tak konkrétně o ty, který vlastně by si se měl starat ty, nebo nad kterými máš ten dohled, tak staráš se o ně opravdu jenom ty, nebo máš tým lidí, co když jsi nemocnej? Jak tohle funguje?
1: Přesně tak... Já mám doma v Hořovicích skvělý tým, kde vlastně mám většinou dva až tři lidi, který mi s těma koněma pomáhají. Pak tam máme ještě stájníky, který ty koně ráno krmí. Právě, že když já jsem na závodech, tak aby ty ostatní koně, který třeba pojedou příští týden na závody, tak aby byly udrženy v kondici. Takže člověk by to určitě sám nezvládnul. A pak má člověk sebou většinou ošetřovatelku, která se mnou jezdí po těch závodech a ta už taky ve většině případech, když už toho koně máme opravdu dlouho ve stáji, tak ta pozná, už když ráno přijde do stáje, jestli ten kuň má, má vyžráno, mm-hmm. jestli se chová tak, jak se chovat má, nebo nebo se chová klasicky každé ráno, takže ten tým tým je opravdu důležitý.
0: Když si říkal o tom cestování, tak já jsem slyšela (laughs) přes známého známého Uh, že připravovali speciální uh, karavan pro tři koně a uh, pro Aničku kelnerovou. Uh, pro tři koně a je karavan, kde se dá jako spát, uh, nějaký speciální prostě auto, tohle musí být hrozně finančně náročný, tak uh, jsou to speciálně dělané karavany nebo jak to cestování po té Evropě uh, v autech vlastně funguje?
1: Tak přesně jak říkáš, to jsou speciální ani ne karavany, ale opravdu velikánský kamiony, mm-hmm. který mají 10 až 12 metrů. Je tam uděláno, že prostě třeba je to pro 5 až 6 koní, nebo já mám teď kamion pro 7 koní a Třeba ze dvou nebo z jedné třetiny je tam udělaný obytný, mm-hmm. ve kterým je vlastně sprcha, lednička, dá se v něm, dá se v něm spát, takže takhle se cestuje. Takhle to se cestuje. je pro toho řidiče,
0: nebo pro tebe?
1: To je třeba i pro řidiče, nebo když si řídím sám a potom člověk tam třeba na závodech mm-hmm. spí, aby nemusel nikam dojíždět třeba do hotelu, takže jsou to opravdu velikánské a nákladově nelehké záležitosti.
0: Jak těžké bylo toto Kyoto zvládnout logisticky, dostat se tam, dostat tam koně, i v té covidové době samozřejmě, tam musely být nějaké ty protokoly a, a tak dále, tak jak těžké tohle bylo?
1: Tak bylo, to, bylo spoustu papírování samozřejmě, karanténa pro koně před odletem, karanténa po příletu tam. Jak dlouhá? Ty koně museli být před odletem dva, dva týdny v karanténě.
0: Co to pro ně znamená?
1: Ehm, že byly odděleny od ostatních koní, byly byli spojeny jenom ty, co budou odlítat, dělali se, dělali se jim různé testy, ale my jsme tam s koněma byli a mohli jsme normálně nadále trénovat. Uh-huh, uh-huh. Ehm, jenom se to tak celý už táhlo opravdu dlouho předtím a vlastně po příletu do Tokia tam bylo dalších ehm, aspoň deset dní Deset dní, kde vlastně ty koně my jsme mohli taky pracovat. Ale mě to třeba úplně nepasovalo, protože můj Forever je kuň, který čím víc závodí, tak tím podává lepší výsledky. A před tou olympiádou on vlastně skoro 3-4 týdny se neúčastnil v žádných závodů, takže nebyl v takovém tom závodním rytmu, tak jako bych si. Představoval.
0: A vaše první olympijská zkušenost, teda tvoje, tak nebylo přece jenom trošičku hořký to, že se nezávodilo před diváky?
1: To bylo, to bylo hodně smutný, protože ten stadion byl opravdu skvělej, velký a dovedu si představit, že by tam bylo jenom o tuď a samozřejmě ještě spoustu diváků by tam přiletělo, takže hmm. uh, jak při samotných soutěžích, tak při tom dekorování uh, ta atmosféra tam, tam chyběla, když si to člověk srovná s jinýma závodama.
0: Přesto spokojený si se svým výsledkem v Tokiu byl?
1: Tak ze začátku jsem z toho byl samozřejmě trochu smutný, že jsem skončil 31. Uh, když 30. postupoval do toho finále, hmm. Ale s odstupem času jsem si říkal první zkušenost. Forever nasbíral další zkušenosti a uvidíme. Od ledna nám běží zase kvalifikace na další olympiádu, takže na to se pomalu teď začínáme soustředit a uvidíme, nebo musíme hlavně v první řadě doufat, že Forever zůstane zdravý a, a ty výsledky.
0: Aleši, pro tebe olympiáda v Tokiu bez diváků? byla i větší, nebo přinesla ti větší motivaci k tomu dostat se do té Paříže?
1: Tak myslím si, že určitě, protože na takový olympiádě závodit před plnými tribunami je určitě něco skvělého a od ledna nám zase začíná kvalifikace právě na Paříž, jak pro jednotlivce, tak i pro týmovou soutěž, takže určitě se na to zaměřím a uh, letos uh, tu sezónu vezmu i tak trošinku jakoby decentně volnějš, foreverový nebudu dělat tak úplně náročnou, uh, aby právě byl připravený na tu nadcházející sezónu a hlavně, aby udržel to zdraví.
0: Jak těžký je se kvalifikovat na olympiádu? Jaký jsou tam ty požadavky?
1: Tak uh, samozřejmě to opravdu... Opravdu složitý, nebo není to vůbec jednoduchý, protože z naší skupiny toho toho našeho východního bloku se kvalifikou pouze dvě družstva z 27 možných zemí a dva jednotlivci ještě k tomu z z 27 možných zemí. Takže ta kvalifikace není opravdu jednoduchá a hlavně spoustu sportovců si právě bere třeba, když to teď vemu z minulý minulý kvalifikace, třeba izraelský tým, který se tam kvalifikoval společně s námi, tak Čtyři sportovci vlastně z 90% nejsou uh, z Izraelci. Izraelci jo. Uh-huh, uh-huh. Jsou to třeba američani uh, nebo z různých uh, z těch vyspělejších zemí, kde vlastně nemají šanci se do toho toho týmu dostat.
0: Tvůj hlavní kůň forever je ještě stále, řekněme, mladý, by si dalo říct. A já jsem četla v některém rozhovoru s tebou, že má ještě pořád čas nazbírat zkušenosti a dostat se úplně do toho nejlepšího věku a na to závodění. Je to i třeba něco, co by mohlo nebo tobě potenciálně teda přinést větší šance v Paříži, že tam bude třeba v tom ideálním věku? Jak to vypadá?
1: Tak doufám, že jo. Když by všechno běželo tak, jak má, tak v Paříži právě mu bude 13 let a to už by měl mít ty zkušenosti právě na tu danou olympiádu. Letos bych ho chtěl právě připravit ještě na mistrovství světa. To se určitě dá úplně srovnat s úrovní na olympiádě, takže by jsem se právě snažil startovat letos v tom Dánsku na mistrovství světa, aby ty zkušenosti, aby ty zkušenosti tam mohl ještě nazbírat, a pak by měl dostat trošičku pauzu a, a začít ho směřovat od ledna na ty kvalifikační soutěže.
0: Bude. Uh pro vás z toho východního bloku, pokud byste se teda kvalifikovali. A výhodou i to, že je právě olympiáda v Paříži a že se nebude muset měnit časová zóna, cestovat se kratší cestu pro ty koně, je to samozřejmě i pro vás daleko jednodušší. Je to zase další jakoby takový střípek, který vás motivuje právě tam se účastnit?
1: Na 100%.
0: Hmm.
1: Hlavně věřím tomu, že kdyby se nám to povedlo, Jestli jednotlivcovi nebo celému družstvu, tak si myslím, že ta podpora těch fanoušků, mm. díky tomu, že to je tisíc kilometrů pouze, tak by byla opravdu veliká. Takže to si strašně moc přeju, protože například, jak jsme zmiňovali tu Olympiádu bez těch diváků, tak třeba minulý rok v Praze při CSIO se nám povedlo vyhrát pohár národu právě před Olympiádou, ale bylo to taky díky COVIDu bez diváků. Takže skvělý úspěch. Ale bohužel tam ta podpora nebyla velká, žádná.
0: Zmiňovali jsme, že poslední účast českých parkourových jezdců na Olympiádě byla před 85 lety. A z různých důvodů tedy to takhle dlouho i trvalo. A nicméně je. I to třeba uh, důvod, proč je teď parkour populárnější, i to, že se v něm pohybuje samozřejmě Anička Kelnerová, která uh, přispívá na té popularitě. Tak uh, cítíte to uh, v parkourovém jezdeství, že je o to větší zájem třeba z, z, toho, z té základny těch dětí?
1: Tak uh, ten zájem o to ježdění je momentálně z mého pohledu enormní. Mm-hmm. Uh, samozřejmě. Já to taky
0: tak cítím. Já mám třiletou dceru a nemůžu se s ní kam dostat na poníka. věřím.
1: věřím. Tak třeba dorazí za námo do Hořovec a, a, a uvidíme. Nějakého poníkaní tam najdeme. Ale já když to vemu před 25 lety nebo před 30 lety, když jsem byl jako malý kluk a vemu ten počet závodů, počet jezdců a počet koní, který se účastnilo závodu teď s touhle dobou, hlavně to vzniklo po otevření hranic, tak ten sport u nás opravdu opravdu roste a myslím si, že poroste pořád ještě dál a dál a věřím tomu, že za několik let se dokážeme srovnávat, srovnávat s tou světovou třídou. Samozřejmě Teď v té seniorské reprezentaci nemáme úplně široký kádr, ale já když kouknu na děti, juniory, mladé jezdce, kteří nám vlastně dorůstají, tak ta základna je opravdu, opravdu veliká a dovedu si říct, že je i opravdu silná. V
0: Sporty Sport si dnes povídám s Alešem Opatrným, jedním ze čtveřice parkourových jezdců, kteří loni vyhráli prestižní závod Pohár národů a letošní ročník už je přímo za dveřmi. Bavili jsme se tady s Alešem, že se chci přijít podívat, tak nalákej ostatní um, posluchače, fanoušky, co nás čeká, kdy a kde?
1: Tak CSIO Prákapu se koná příští příští víkend v Pražské chuchli aréně.
0: Takže 16. až 19. 16.
1: až 19. Mm-hmm. Závodí se vlastně od čtvrtka do neděle. Všechny dny jsou určitě budou určitě zajímavé. Jak pro milovníky koní, tak i pro ostatní diváky. Protože si myslím, že tam je spousta doprovodných akcí, skákací hrady pro děti, vožení na ponících. Ale uh, ohledně toho sportu bude určitě nejzajímavější pátek, kde se koná pohár národů mm-hmm. a neděle, kde bude velká cena.
0: Pohár národů uh, jste loni vyhráli v sestavě ty, Ondřej Zvára, Kamil Papoušek a Anna Kelnerová. Uh, tak jak moc se tohle složení letos obmění?
1: Tak letos budu startovat já, Anna Kelnerová a pak budeme mít dva nové jezdce, Vladimíra Treteru a Filipa Doležala. A vlastně my máme, nebo v našem mezinárodním sportu, to je vlastně jediný sport na světě, kde vlastně jezdí ženy i muži dohromady.
0: To mi přijde jako skvělé. Je to tím, že vlastně jde hlavně primárně o koně, tím vás nechci nějak zkazovat, ale ale je to o tom, že ta síla té jízdy je v tom koni a nevyloženě v tom jezdci?
1: Tak určitě kůň udělá 60 až 70% výkonu. Samozřejmě my tam taky nejsme jako spolujezci, my musíme hmm. taky toho koně navést na tu správ, správnou odskokovou vzdálenost, uh-huh. nevadit mu nijak nad tím skokem, takže určitě to musí být propojení.
0: Ale je to asi koně. um, který jako není uh, tak... Uh, jako, že se dá porovnat prostě ta ženská s tím chlapem, že jo? protože v tenise, v plavání, v běhu, to je prostě neporovnatelné ty fyzické uh, dispozice. Uh, takže ten parkourový jezdec, je, op- je to opravdu vyrovnaný, chlapa ženská?
1: Já si myslím, A nebo že...
0: musí být ta ženská o tolik lepší, aby se utěžila s chlapama?
1: Ne, myslím, myslím si opravdu, že to je v tom našem sportu hodně vyrovnané, mm-hmm. protože uh, ty ženy uh, váží i mín, pro mm-hmm. některé koně to je, to je větší výhoda, mm-hmm. Uh, je spousta koní, který třeba uh, se mi úplně nezdály, pak na ně sednou ženy a ten kůň najednou skáče a vyskočí a vyhrává třeba tu Global Champions Tour, Global Champions League, takže jako si myslím, že to je hodně vyrovnané.
0: A kdo určuje tu sestavu, která pojede na pohár národů?
1: Tak uh, letos uh, jsem to dostal od prezidenta České zvědké federace Jána Povel. Uh, už od začátku roku, když byli na CSI o Mannheimu naše družstvo nebo na CSI o Bratislavě, tak už jsem to uh, také určoval a i letos jsem právě udělal tohle slo- složení, které bude startovat v Praze.
0: Pojedeš v Praze právě na tvém koni Forevervi?
1: když všechno zůstane v pořádku a kuň také, tak určitě ho startuju na Forever.
0: Forever je celkem dost známý i tím, že se média netají tím, že jsou ti za něj nabízeny velké částky a ty neustále odmítáš ho prodat i za opravdu velké částky, tak je to tak, že se ti to vyplatí na něm jezdit nebo k němu máš tak strašně silnou vazbu, že je to těžký ho prodat nebo na to prodání ještě čekáš. Jak to s ním je?
1: Uh, to je takový těžký říct. Ty, jak jsi zmiňovala, ty nabídky jsou opravdu veliké, ale uh, zatím, zatím uh, vlastně moje rodiče ho to odchovali. Uh, oni jsou i jakoby majitelé, takže uh, o to je to pro mě trošičku jednodušší, protože oni, uh, jim se taky líbí, když člověk na ně má úspěchy. Takže zatím odoláváme.
0: Odáte do Paříže 2024? Snad ano. <laughs> A jak jste na tom v porovnání s tím loňským rokem, kdy tedy jste vyhráli pohár národů, tak jak dá se pomýšlet na obhajobu vítězství?
1: Tak samozřejmě někde vzadu v zaduhlavě to mám, protože jak můj forever, tak... Aničky, kelnerové kečmi eh, skáčou výborně. A naši dva noví jezdci, kteří v Praze budou na startu Vladimír Tretera a Filip Doležal Ty letos podávají taky zatím velmi dobré výkony. Takže eh, každý závod je jiný. Eh, každý rok tam startují jiný jezdci. Máme jiné ostavitele parkuru, který nám vždycky postaví nějaké vychytávky do cesty, takže. Musíme mít štěstí a musí nám to trošku fungovat hned od prvního jezdce a, a přenášet tu pohodu až do toho finishmana.
0: A když je ten závod v Chuchli, v Praze, máte jakoukoliv výhodu oproti těm cizím týmům, že byste si třeba ten parkour mohli zkusit dřív, nebo na něm byli opravdu od prvního dne trénovat nějak, anebo to tam vůbec nehraje roli?
1: Tu výhodu nemáme, Um, trošku máme výhodu domácího prostředí, že vlastně většina koní a jezdců tu arénu a trochu ty překážky znají, protože některé koně uh, se třeba některých překážek bojí. Uh-huh. Uh, není to teda případ těchhle z těch čtyřech, ale... Z 99 takhle velké závody staví vždycky zahraniční stavitel, takže ten nám to nikdy dopředu neřekne.
0: No, my budeme držet palce a já osobně se budu snažit dorazit, přijít se podívat a budeme s posluchači a s fanoušky držet palce nejen při poháru národu, ale hlavně při té. Um, Kvalifikaci na Olympiádu do Paříže 2024, která začne už od ledna roku 2023. Mockrát
1: krát děkuji za pozvání a doufám, že se v Praze uvidíme i se spoustou dalších fanoušků.
0: Děkujeme moc krát. Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. A nechcete o žádný přijít? Máme pro vás řešení. YouTube kanál Radiožurnálu Sport. Záznamy všech rozhovorů. Profily moderátorů. A další bonusové materiály. YouTube kanál Radiožurnálu Sport. Odebírejte. Sdílejte. YouTube kanál Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.